0: Nueve Paneles presenta.
1: Bueno, buenas tardes. Este, este es por fin otro capítulo de Última Página, el podcast de Nueve Paneles dedicado a hablar sobre tiras diarias de... Eh, la historia, que es un lugar que casi nadie ocupa al investigar y para analizar En este lado yo soy Roberto Barreiro Del otro lado tengo a mi colega Pablo Zapia ¿Pablo?
0: ¿Cómo andás? Buenas
1: tardes para todos, buenas noches, buenos días, según me escuchan Fantástico Y esta vez vamos a hablar, en vez de una tira en específica Vamos a hablar de un subconjunto de tiras que tienen en común determinados puntos eh, tanto estéticos como narrativos eh, Que son básicamente tiras diarias Que aparecen, humorísticas Que aparecen a partir de la década del 50 eh, Primero que vamos a... Primero que quiero dejar un dato Hay un dato, vamos a tener que empezar con un dato duro En el año 50, la revista Time La revista norteamericana Time es, Decía cuál era su hit parade De las cinco mejores tiras de prensa Que se publicaban ese año Les leo las tiras Son eh, Little Orphanani, de Harold Gray Dick Tracy de Chester Gould, Joe Paluca de Han Fisher, Lee Labner de Al Cap y Blondie de Chick Young. De estas cinco tiras, había, cosa, había una cosa importante. De todas estas tiras, excepto por Blondie, la gran mayoría de estas tiras eran todas tiras de continuará. O sea, tiras que la historia continuaba de tira a tira avanzando en cada, eh, en cada momento. Era como Popeye, ¿no? Como Terry y los piratas. Se avanzaba, tira, a tira, acá, y la historia iba avanzando todos los días. La idea era originalmente de, esto servía para que el lector volviera y comprara la tira. Efectivamente. Pero tenemos a, para estos años, acá, justamente en este año, empieza una revolución bastante notoria en parte de los, eh, de parte de los syndicates, porque empieza a cambiar esta idea, la idea de que la tira con continuidad se empieza a desfasar y empieza a ser reemplazada por la tira de el chiste diario, el chiste que empieza y termina en la tira. Eh, eh, ¿Vos tenías algo más para agregar, Pablo, con el tema, me parece? Sí,
0: eh, Sí, digamos, este, está bien lo que estás diciendo, en 1950 arranca la gran tira y de de las más famosas tiras de de la historia, de la historieta mundial, que es Peanuts, ¿no? O sea, Charlie Mm. Brown y
1: Snoopy. Claro. Esa tira es como el pistoletazo de partida que va a decir, miren, esto cambió la forma de contar en la tira diaria. La tira diaria deja de ser, sobre todo en la parte de humor, una historia de continuidad, sino que es un gag cotidiano. El chiste empieza y termina en cada tira. Los personajes pueden ser recurrentes, pero cada tira se sostiene como chiste en sí. Esto se debe a varios factores. Primero, eh, el primer dato importante a tener en cuenta es que eh, había la aparición de un nuevo medio, que era la televisión, que empezaba a comerse todo, empezaba a comerse las demás formas de entretenimiento, Y esto implicaba que la gente que antes compraba los diarios todos los días para informarse ahora no necesitaba comprar los diarios. Entonces, eh, los syndicates van a analizar que que de a poco lo mejor que puede pasar es que las tiras de los diarios son mucho más fáciles de acomodar si la tira empieza y termina. No eh, no hace que el lector se sienta obligado a seguir comprándola. Eh, Y por otro lado, otra cosa que también influye en esto, es que también otra cosa que ocurre en los diarios es que los diarios se achican de tamaño y al achicarse de tamaño creo que ya lo habíamos dicho sí. con Popeya, al achicarse de tamaño, también se achica las la tiras cantidad también de... pierden tamaño claro, se achica la cantidad de tiras que uno puede poner si antes vos tenías seis viñetas para poner en una tira, ahora tenés tres cuatro con toda la furia Esto implica que es mucho más difícil hacer el el continuará, porque vos tenías que gastar antes una tira para contar lo que venía, una viñeta para contar lo que venía pasando, y una viñeta para adelantar lo que venía el día siguiente. Si tenés cuatro, te quedan dos para resolver algo. Es súper difícil.
0: Y sí, realmente es un cambio de paradigma bastante importante.
1: Otra cosa importante que me parece, otra cosa que cambia mucho, es que la reducción de tamaño implica que los estilos de dibujo se tienen que limpiar. El estilo de Popeye, ese como sucio, con mucho dibujito de fondo, con mucho trabajado en la figura y qué sé yo, se va a ir reemplazando de a poco por dibujos de líneas mucho más blanco y negro, mucho más limpitas y con muy poco fondo. Eh, Es cierto, sí,
0: bueno, eh, digamos, todas estas tiras que vamos a ver ahora, digamos, podemos llamarlas en las tiras, digamos... Al lado de, de, digamos, de, de lo que venía produciéndose hasta ese momento, digamos son eh, tiras más minimalistas, ¿no? Con eh, líneas más simples, más definidas y menos fondos. Claro. Eh, so, sobre todo por la estructura también que plantean de temática, ¿no? La mayoría son comedias, ¿no? O, o tienen un tono de comedia, entonces no, no necesitan demasiada acción, demasiadas líneas de movimiento, ni siquiera utilizan eh, demasiados planos de negro, ¿no? Entonces, este, son bastante limpias y bastante asépticas. Eh, sobre todo porque el registro del humor también tiene, eh, desde lo visual, menos impacto en el negro, que es más dramático. Es decir, el, la mancha negra de tinta. ¿no? O sea, Dick Tracy, si uno la analiza, nombrabas en este top ten eh, que ponían, este, ahí en la Time, eh, es una historieta que tiene muchísimo negro. ¿no? O sea, eh, el, la mancha del negro, el plano negro, la, la oscuridad... eh, juega un papel importante en tiras como Dick Tracy, en cambio todas estas tiras nuevas que aparecen, digamos, son muy limpias muy claras, muy diáfanas en ese sentido
1: claro con muy bien Eh, bueno, entonces
0: hablando un un poquito de de Peanuts como para ponernos en
1: eh, bueno,
0: el creador era Charles Schultz que había nacido en 1922 y falleció en el año 2000, el dibujó Peanuts desde el año 1950 hasta que fallece en el año 2000, inclusive él deja de dibujar la tira y deja dibujadas las últimas, y él fallece y se publica la última tira al día siguiente. O sea, realmente es impresionante el timing que tuvo con su trabajo. Eh, Pero digamos, ¿qué cambia eh, Snoopy? ¿Qué cambia eh, estos Peanuts? Eh, Básicamente la la manera de enfocar, porque el humor que se hacía hasta ese momento era diferente al que va a venir después. Y es el que refleja claro. todas las tiras de las que vamos a hablar. ¿Por qué? Y porque, digamos, o sea, si uno analiza eh, a, a Pino, ¿no? Dice, bueno, es una tira con niños, ¿no? Hay un perro eh, y viven, digamos, situaciones cómicas o graciosas, ¿no? Hasta ahí era una estructura que en verdad ya existía, ¿no? De, 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 de los sobrinos del capitán, no sé el nombre ahora, de Kids, ¿no? Los no, Claro, eso existían desde el 1900, este, y eran niños, ¿no? O sea, la estructura de tiras con niños, de Yellow Kid, ¿no? Inclusive mismo. Claro. Pero lo, lo que cambia, digamos, es el paradigma sobre los personajes. Claro. Los personajes, eh, digamos, si bien son niños, no viven en un mundo de adultos, viven en un mundo solo de niños que se manejan como adultos, ¿no? O sea, eh, en, en los Cancer Hammer Kids los chicos hacían una travesura que se supone que era un acto, un acto infantil hacer travesuras y los adultos los castigaban ¿no? de hecho había imágenes de violencia física bastante eh, explícitas ¿no? de, 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 los, los padres castigando a, a, a los chicos ¿no? eh, pero digamos el mundo de Charlie Brown es completamente diferente los adultos no aparecen ¿no? y los que tienen los problemas son los niños eh, de hecho digamos eh, hay un Digamos una imagen explícita que podemos dar, digamos, ya casi desde la primera tira de, de Charlie Brown que marca el corte. Eh, si, si alguien leyó la primera tira de Charlie Brown, eh, hay dos personajes que están sentados en el, en el cordón de la vereda este, y viene caminando Charlie Brown de lejos y uno de los que están sentados dice, ahí viene el viejo Charlie Brown, ¿no? El viejo y bueno Charlie Brown. Qué bien el viejo Charlie Brown.
1: ¿Cómo lo odio?
0: ¿No? <risa>
1: sí, sí, tiene una cosa pero Yo justo me, me traje para, para leer ahora lo, Las recopilaciones de, de las tiras de Charlie Brown Que está sacando ahora Planeta Basado sí. creo que en los Tantagraphics, Se las recomiendo Porque es la mejor recopilación de Charlie Brown De Pinus Ever sí. eh, Y es súper interesante ver Cómo en realidad eh, Pinups es una historia existencialista. Son tipos hablando de la vida, son pendejos hablando de la vida, no, no están hablando, de, no, no es un gag familiar, no es una cosa, son cuestiones casi de, de nivel filosófico en algún momento.
0: Claro, y, y digamos eh, lo que plantea ya desde esa tira, digamos, no, un personaje que odia al otro, no, que, que le tiene encono, sí. o, no, bronca, eh, mm. digamos, era una, una situación en la cual los niños no se planteaban antes. Claro, como decías vos, digo, o sea, son este, personajes que filosofan directamente. ¿no? No, 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 tenemos una intención de contar la vida, no, personajes que tengan una historia. Son personajes ah, que ¿verdad? tienen sus problemas personales en su mundo e eh, interactúan entre ellos, pero muchas veces, digamos, no, no llegan a comprenderse.
1: Claro. Sí, no, encima sí. Y, y estilísticamente Charlie Brown también, lo que, eh, Charlie Brown, peanuts. Por cierto, Schultz eh, odiaba el nombre Pinut, se lo obligaron a poner, pero lo odiaba, le parecía que no significaba, no significaba nada. Eh, sí. eh, el estilo también eh, se ajusta perfecto a esto, es un estilo, el estilo este que decíamos, esencialmente es eso, minimalista, con puras líneas, nada negros, los fondos los mínimos para que la gente lo entienda, es, es cosa, ¿por qué? Porque él no quiere que la gente se distraiga de lo que quiere contar, que es estas reflexiones y estos momentos de humor medio extraños tienen un un vuelo súper es es súper limpio, casi no hay hay primeros planos, es todo casi plano entero de los personajes Eh, no se mueve nunca de ahí, es como se mueve siempre en la misma en una tira que parece súper simple de desarrollar, es muy esquemática pero muy bien armada
0: Sí, y al mismo tiempo obviamente eh, los personajes dijimos que Tenían un plano filosófico existencialista, eh, con lo cual también estás buscando un tipo de lector diferente. ¿no? Esa claro. propuesta también n- no buscaba eh, digamos, este, pegar en el público que leía digamos, eh, gags, en los cuales este, el, el humor o era verbal, ¿no? un juego de palabras, o era una acción, ¿no? un personaje que le pegaba una piña a otro y resolvía una situación. Y tampoco era una historia de continuará, en el cual tenés un, un, una historia que se va contando. Mm. ¿No? Igual, si bien Peanuts en algún momento tiene secuencias, digamos, este, como por ejemplo la de, la de Snoopy con el varón rojo, ¿no? O sea, que, que son varias tiras a lo largo de, de varias semanas que, va, que van generando algún tipo de historia. Pero básicamente se pueden leer independientemente. Claro. ¿no? O sea, no, no, hay, no hay una búsqueda ni de aventura, ni de gracioso, sino que es más bien una tira reflexiva. Entonces, En ese punto se planta en un lugar completamente diferente.
1: Y eso es una cosa nuevísima para los 50. De hecho, es uno de los puntos claves del éxito, porque es un éxito súper raro, porque empieza con muy pocas, empieza en muy pocos diarios y va creciendo de manera exponencial y se convierte en, si no fue la tira más eh, publicada en la historia, le anda pegando en el palo.
0: Pensemos también que además de, del humor interesante e intelectual que plantea tiene un dibujo muy entrador muy agradable con unos personajes que son muy icónicos entonces claro. también eh, Snoopy se transformó en un producto de venta comercial masivo O sea, claro. Snoopy empezó a hacer en remeras, en lancheras ¿no? en cartucheras en lápices sí, sí. En, o sea, a venderte merchandising de todo tipo sábanas entonces, entonces también es un personaje que se despega de la historieta y se transforma en una imagen
1: icónica de la cultura popular Sí, un poco al costado también hay que aclarar que por ejemplo una de las grandes bazas que también hizo que, que se potenciara incluso el, el éxito fue la aparición de los especiales animados que fue empezó en 1964 y se convirtieron en un especial creo que una, una o dos veces al año sí. de Charlie Brown y que en general están muy bien animados, muy sí. fieles a la, a la idea detrás de, de, de Peanuts eh, eso potenció, si bien no vamos a hablar de ello hay que reconocer que el, 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 los especiales animados fueron siempre un producto de, de calidad para la televisión y que eso redundó por muchos años también en, la, en el reconocimiento de la, de la tira ¿no? y de la, de la popularización eh, Pero sí, a, claro.
0: además un dato en un momento, no recuerdo el año ahora porque no, no, no me lo puse a buscar pero en, en algún momento Jules estuvo en el top del ranking Forbes de la industria del entretenimiento.
1: Ah, la miércoles, sí.
0: Entonces, era el autor norteamericano que más facturaba, digamos, de toda la industria del entretenimiento en Estados Unidos. O sea, era el tipo mejor pago, digamos, de de toda la industria. Eh, Digamos, entre los actores, ¿no? O sea, entre todos, era el tipo que más facturaba. Entonces, en ese sentido, es brutal el alcance de, de, de su personaje a todo nivel masivo ¿no? y mundial, ¿no? no solo en Estados Unidos, sino que es un éxito internacional.
1: Una cosa a destacar también es que Schultz, eh, si bien, por ejemplo, no sé, las adaptaciones a comic books y eso lo dibujaba a otra gente y tenía alguna gente que, que básicamente le podía echar una mano, él siempre dibujó la tira él, él se, se dedicó de manera, desde, desde que comenzó hasta morirse, a dibujar la tira y escribirla él solo, básicamente, que es una cosa extraña. Tuviste 50 años dibujando sin ayudantes, no, o con muy no. mínimos ayudantes. No, realmente impresionante. Inclusive
0: ya en los últimos años se ve el trazo tembloroso de su mano, ¿no? Cuando yo estaba grande, que también le daba un carácter especial al dibujo.
1: Claro, pero el tipo es una cosa rarísima, en un sobre todo en alguien con, con este éxito que después, en 50 años el tipo no deja de dibujar nunca la tira. Digo, no sé, pongamos como contraejemplo Garfield. Garfield, eh, Jim Davis, después del segundo año, creo que ya no lo volvió a dibujar en su vida. O, por hablar en, un, en el momento más local, Nick. Hace años que yo creo que Nick no dibuja una línea de, de su tira, digamos. Claro. Bueno, pero
0: en ese caso tal vez este lo que genera es una, eh, un elevar la calidad de la tira. Pero bueno, Claro. Eso
1: ya <risas> Eh, Pero bueno, como ven, eh, resumiendo, Peanuts va a ser un referente para toda esta nueva generación, para todas estas nuevas dibujantes humorísticos que van a estar ahí eh, impactando sobre la la creación de tiras nuevas, eh, no solo por el éxito, sino también por por, por el avance. Otro tipo que también es importante a destacar, que también va a ser súper importante en, en, en la adaptación de esto, es un tipo que se llama Moore Walker. Exactamente. Eh, el creador de eh, Beatle Bailey, eh, o Beto el recluta, como lo
0: conocimos aquí en Latinoamérica.
1: Claro. Eh, Walker era un tipo que venía... Es, Walker venía básicamente del palo de la publicidad, ¿sí? de la publicidad y del... del de, tanto de la publicidad como del, de, los dibujos, del, de los dibujos de los gags De tiras de, de chistes para las revistas Que eso era una cosa que también tiene mucho en común Muchos de estos dibujantes Vienen mucho o de la publicidad O de sí. cómo se llama, de la tira de, del chiste unitario claro. para las revistas El claro. tipo había, había dibujado tiras, así chistes Con un personaje llamado Spider Que era un estudiante de, de, de universidad, vago Y que nunca hacía un carajo y cuando, des, cuando logra conseguir que lo conviertan en, en, en tira diaria, eh, lo que sí el Syndicate le dice: Mira, cambiéle el nombre, spider no, que se llame Beatle. Y entonces ahí sale Beatle Bailey. Sí. Al principio, la tira es una tira universitaria que no, no le va demasiado bien. Hasta que en, a los dos, empieza en 1950, y como a los dos años decide que lo van a reclutar porque está la guerra de Corea y decide el tipo, voy a hacer que Little Bailey vaya a estar recluta vaya. como esté recluta. Y ahí es donde cambia todo el juego. Claro, sobre todo, digamos, porque se transforma en
0: una tira del ejército, ¿no? Claro. Y eso también tiene, me parece, que cierto impacto en, en, en la psiquis norteamericana. O sea, acordémonos que estamos hablando siempre de tiras de, de diario norteamericanas en este caso, las que vamos a hablar hoy. Eh, ¿no? y, y esa cosa nacionalista del ejército es algo que está bastante arraigado o por lo menos estuvo bastante arraigado en la segunda mitad del siglo XX en, en la sociedad norteamericana, ¿no?
1: Claro, y lo bueno es que, y lo, que hace, lo que hace Walker ahí en Little Bailey es eh, tomarse con una chacota bastante amable ¿tá? aclaremos, es una, una sátira no, no feroz, es una sátira bastante amable pero los personajes son divertidos porque es básicamente una manga, una parva de ineptos ineptos que como ya que está en un campamento militar demostrando que inteligencia militar es un concepto contradictorio en sí mismo, ¿no? Totalmente,
0: totalmente. Sí, además, eh, el dibujo de Moore Walker eh, continuando, digamos, un poco esta, esta liberación de la línea de Schultz es muy definido con personajes con mucho diseño
1: mm.
0: ¿no? es uno de los encantos del, del laburo de Moore Walker o sea, él eh, define un estilo para sus personajes muy cerrado y todo el mundo que crea es a partir de ese estilo lo cual también genera, bueno, nombramos a gente como Nick Hace claro. un trato, ¿no? o sea, eh, que es digamos o inclusive el creador de Garfield no que son herederos directos ya en los años 80 de, de estas sí. tiras, ¿no? pero de generar un estilo propio y a partir de ahí empezar a armar no con un personaje reconocible y empezar a armar gags a partir de estos personajes que, que tratan de ser icónicos.
1: Y, y, todos, y todos son básicamente... A ver, y una cosa que es importante, los personajes en general lo que tienen no es que tengan... No sé si tienen tanto personalidades como... como trucos de carácter, no sé, como personality traits, le dicen los yanquis. A ver, tenés al sargento que es un. El sargento que es un sargento bruto y como se llama y salvaje. Tenés a Cosmo, que es el, 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 el tipo más idiota del universo. Tenés al general, que es un viejo verde absolutamente babo. inepto es, son, es sí. tan, tan inepto como Viejo Verde, es increíble hay miles de chistes con el tipo mirándole las piernas a la secretaria, es un viejo sí. eh, tenés el intelectual tenés, son todos eh, eh, clichés digamos, y se juega así sí. Absolutamente es, es, este,
0: yo llamo la estructura de creación de un mundo bastante cerrado, en el cual tenés personajes que cada uno cumple un rol diferente ¿No? Y, y interactúan entre sí. Eh, claro. y, bueno, y les funciona bien. Lo que pasa es que, bueno, para hacerlo, digamos, es una fórmula que inventaron esta gente, pero eh, hay que hacerlo con talento, porque digamos, si no es redundante o es aburrido.
1: ¿no? O sea, claro, le, sí. le,
0: le, Requiere algo que es fundamental, que es tener un excelente diseño de personajes. Sí. Y a partir y acá, de ahí.
1: la capacidad también de entender cómo el, 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 el cliché. Eh, explotarlo de maneras inesperadas, porque no se puede escapar del cliché, pero a la vez hay que saber escaparse del cliché, es una claro, cosa sí. compleja. Bueno,
0: eh, eh, por eso me parece a mí el éxito de, de esta gente, no Moore Walker en ese sentido era un maestro. Sí. Eh, a mí particularmente me, me pasa algo con, con estas tiras, eh, digamos en cuanto a la apreciación personal, son tiras que no puedo leer demasiado, Sí, y, o sea, de golpe me, me entusiasmo con una historia o con un autor y agarro y leo un libro, y después leo el siguiente, el tercero y me leo toda la obra y busco más libros, ¿no? Pero en general cuando agarro mis libros este, de recopilación de estas tiras, este, le, leo, no sé, un tercio del libro y lo dejo y por ahí pasa un año y no, no volví a leerlo, ¿no? Porque, digamos, o sea, eh, en un punto tiene una estructura repetitiva, o sea, te funciona bien en eh, la estructura del diario. Claro. De, del lector ocasional que lee la tira, eh, como el mundo es bastante cerrado, si, le, si leíste 10 tiras es como que ya conoces todo el mundo completo. Entonces, cualquier tira que agarres vas a entender perfectamente sin necesidad de haber leído las este, 250.000 historias de Marvel anteriores a la que se está publicando ahora, digamos, ¿no? como sí, pasó, sí. Bien. ¿No? O sea, que crees sí. una historia y si no leíste eh, 340 números anteriores, 230 teens y otra serie complementaria, no entendés nada.
1: Sí, ¿no? acá se entiende También a la, a la esto, esta vez todo. Estamos de acuerdo. A mí, claro. y, es, y es verdad, a mí me pasa, me pasa tanto con Pinus como con, con, con Beto, que como allá que eso te resulta cansador en un momento. Hay que parar un poco, porque si uno los lee muy seguido, es una bomba. Me pasó ahora, por ejemplo, leyendo a Pinuts. Está muy bien, es muy divertido, muy divertido las primeras. 15 veces después, ah, sí, Barro, tomemos aire y le ves la sí. maestría, no es que sea, no es que no te des cuenta de que sea cosa, pero es como, bueno, sí, ya está, ya entendí de qué va esto, ¿no? Hay que tomárselo con, con dosis chicas, viene bien. Sí, mm. bien, bueno,
0: a, a, si adelantamos un poco, nos vamos, este, estábamos en el año 50 con peanuts y Beto el recluta. Cuatro años después, eh, Moore Walker, con el dibujante Dick Brown, que va a ser importante también por otras creaciones posteriores, como
1: eh, Hagar, hola, hola el vikingo,
0: claro, eh, crean eh, Lalo y Lola, o High Lois, ¿Qué es? 954, que es un spin-off, que es algo interesante, claro. que eso me parece que no, que no hubo demasiado, habría que buscar antecedentes, ¿no? Pero eh, 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 Lois es la hermana de, de Beto, el recluta, Claro. había aparecido en la tira este, y tuvo cierto éxito y decidieron hacer un spin-off con, con esos personajes, que serían... Eh, la hermana y el cuñado de, de Beto. ¿no?
1: Y, lo, y los hijos.
0: Claro, y los hijos, ¿no? Arman toda una familia a partir de eso. Y tiene su, su entidad independiente, dibujada en este caso por Dick Brown, ¿no? Escrita también por Moore Walker. Y es interesante.
1: Sí, hay un dato sí. curioso con esto. Resulta que, eh, yo lo leí, lo, lo dice, mira la historia de los cómics de Tutank. Era un dato súper curioso. Resulta que cuando decían hacer el spin-off, el jefe del syndicate y Moore Walker, eh, se ponen a buscar dibujante. Y resulta que Moore Walker mira eh, una, una, un comic book donde Dick Brown estaba dibujando una, una historieta, que ahora no, no me acuerdo, de Tracy Twins, una cosa así, y dijo, Eche, este, bueno, este bueno. Y, por otro lado, el jefe del syndicate se pone a mirar Los dibujos de de las agencias publicitarias, porque Dick Brown trabajó durante muchos años en una de las agencias publicitarias más grandes de de Estados Unidos, que se llamaba Justin Ancullen, Eh, ¿piensen en Mad Men? Bueno, él trabajaba en en ese periodo, adentro dibujando cosas, y el tipo era un dibujante súper reconocido adentro de esa... De esa, de esa empresa y el tipo el dibujante del syndicate el jefe del syndicate lo mira y dice che, este tipo está bueno, llegan los dos y a quién viste, y yo vi a este tipo, y yo también, uy mira es el mismo parecía como predestinado entonces no. eh, lo llaman a Brown y Brown de hecho, cuando lo llaman dicen, esto es una joda, me están jodiendo esto es un chiste que me están haciendo los compañeros de empresa lo tuvieron que convencer para decirle que no, mira aposta es verdad, queremos que dibujes para nosotros y una cosa destacable es en Lois. hay Lois es una tira, una family strip, una tira de familia, no muy diferente en términos de Gax, de Blondie o de muchas de las tiras familiares, excepto es por un detalle: el dibujo de Brown. El dibujo de Brown es, adentro de todos estos tipos que dibujan limpito y qué sé yo, es el dibujante muy, más interesante de todos. Eh, visualmente es el tipo que mejor usa, eh, para mi gusto, el el estilo limpito y blanco de la de la de la de, de, de este estilo de historita para sus mejores para, para generar mejores resultados sí sí digamos, es,
0: es, es un poco más sucio que los otros no tiene una, claro. una línea un poco más este más eh, más rápida más suelta
1: y, y juega y juega más con los, y juega más con los cambios de de viñeta, tiene, un, tiene una agilidad un poco más grande que, que Walker o que Schultz, o que visualmente es, es muy interesante, eh, sin embargo, insisto, Hayen Lois tiene cosas divertidas, pero pasa lo mismo que con, con ¿cómo se llama?, con, con las tiras anteriores, son repetitivas, en un momento las leíste y ya está, digamos, ya entendiste de qué va. Claro, sí. Sí,
0: lo que pasa es que bueno, también pensemos que son propuestas pensadas para un diario, ¿no? Este, claro. Y, y son propuestas de un de, de, de diarias, o sea, no, no claro. es una historia que continúa. Entonces, este, la acumulación de gags en un punto cansa.
1: Claro, obviamente. Eh, eso es en todo cuando a, uno lee. A
0: menos que estés haciendo una aventura tipo Indiana Jones y frenética y que no pare todo el tiempo, ¿no? Con todas situaciones una atrás de la otra. Pero no, no era el caso. Acá tenemos historias cerraditas que empiezan y terminan en el día dentro de un universo bastante cerrado. Eh, en un punto, digamos, si bien son
1: muy intelectuales, a mí me resultan un poquito conservadoras esta estructura. Sí, son muy amables. Son muy de la década del 50. Son muy de familia nuclear. Igual la fam- nunca, nunca hay unos odios gigantescos. La familia se quiere... Eh, no, no hay una cosa de, 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 de son pequeñas co- cosas cotidianas y gag sobre eso, no hay una cosa salvaje ni de cabral. No, que
0: no, no hay mala leche, digamos. ¿no? Son todas historias este, muy amables para el lector. Eh, en ese sentido, sí, acompañan el American Way of Life, pero desde un punto de vista más intelectual. Claro. Que es lo que podíamos eh,
1: digamos, series de televisión, ¿no? que eran todavía no más edulcoradas. Eh, una cosa importante eh, a tener en cuenta, una cosa que también es interesante de Mark Walker, es que Mark Walker es un fan bastante acérrimo de la, de la historieta. De hecho, el tipo va a construir un museo de la Comic Strip que va a durar durante varios años. Y voy a tener es, es un dato secundario, hay una tira que dura muy poco, que él hace, eh, Moore Walker, que la dibuja eh, un ayudante que se llama Jerry Dumas, que, que dura por años, se llama Sam Strip. la tira de Sam, que es una tira, que es la primera tira metalingüista, de, de Metacomic, porque es una tira donde son personajes que saben que están en un universo de personajes y de hecho aparecen personajes secundarios continuamente de otras tiras, claro. eh, Va a durar muy poco porque era muy, muy exquisita, muy para nerd, que uno, nosotros la podemos disfrutar, pero la mayoría de la gente no, no le encontraba la gracia, digamos. Hacer o sea, claro, chistes sí. sobre, sobre, sobre la, el, el metalenguaje no funcionaba para una tirada diaria. Claro, pero sí. ese, eh, pero Walker lo, lo va a intentar, digamos, y va a seguir siempre especializado con esa cosa.
0: interesante, no, no tenía el dato
1: de ese que sí, es una tira muy rara, dura dos años, de hecho después la va a reconvertir en otra cosa completamente diferente, pero es una tira eh, de de metachiste, eh, tipo, no sé, hay una cosa, por ejemplo, no sé, si hay una venta de zapatos para personajes, miren, está lleno esto porque hay una venta de zapatos para personajes con pie grande, y aparecen todos los personajes de los 20 que tenían esos pies enormes, por ejemplo, y los ponen ahí, ¿entendés? Es un chiste contigo, es todo de metachiste, duró muy poquito tiempo, pero tiene una gracia muy nerd y es muy de Morboca. Morboca era muy, muy, muy eh, interesado en ese. Fue muy, interés, muy interesado en, en el desarrollo de la, de la, del reconocimiento de la, de la tiradiera como, como. Era un apasionado, ¿verdad? uno de los sí, nuevos. Bueno,
0: También es interesante, me parece a mí, marcar que esta generación de dibujantes a partir de los años 50 eh, era toda una gente que tenía que tenía un amor diferente al que tenían los dibujantes de los años 20, 30, 40, que, que tenían, digamos, una cosa más de empleados, ¿no? Y, y de estar fabricando un producto para vender, ¿no? Y, y esta gente me parece que tiene como cierto amor a, a la profesión y a reconocerse como dibujantes de tiras de diario, y, sí. y, y también empiezan a organizarse en asociaciones de dibujantes para tratar de conseguir derechos y otro tipo de cuestiones, que, que, que también marca un cambio con respecto a, a lo que había antes, ¿no?
1: Claro, Eh, vayamos más adelante entonces.
0: Bien, bueno, podemos seguir eh, unos años más, 1958, aparece una tira que se llama BC o Before Christ, eh, por Johnny Hart, eh, que era un dibujante que nació en 1931 y falleció en 2007. Y eh, como su nombre lo indica, Before Christ eh, es una historia ambientada en la antigüedad. No, de hecho, los protagonistas eh, viven en una especie de mundo prehistórico, ¿no? Con um, vestidos con pieles, llevando garrotes y, y manejándose con
1: herramientas de piedra. Eh, claro. Aunque es, eh, un futuro, es un futuro muy anacrónico, ¿no? A, absolutamente. Es una, una, bueno, es, una, es una, una fórmula.
0: Es, me parece que es una fórmula que en un punto después se la robó Hanna Barbera para hacer los picapiedras.
1: Claro. ¿No? De, lo de, lo que pasa que,
0: que es llevar problemas y situaciones de la sociedad actual anacrónicamente a un pasado lejano, ¿no? O sea, claro. los protagonistas de esta serie de sí, BC en verdad tenían los mismos problemas que podíamos tener nosotros como sociedad contemporánea, ¿no? Ir a la oficina, pelearse con el jefe, los problemas con la esposa, eh, problemas de transporte, que obviamente en vez de ser con autos eran con una rueda de piedra, ¿no? Este, claro. Con un palito que eran como unas especies de monociclos que manejaban. Eh, pero bueno... Sí es también una una mirada también de humor intelectual un poco más filoso por ahí que que Moore Walker o que que Schultz. Acá ya empieza a a verse el cambio generacional, porque ya pasaron casi 10 años de de la aparición de Peanuts, y y ya empiezan a verse otras temáticas no tan limpias, no tan claras en estas nuevas tiras.
1: De este humor mucho más abstracto, si se quiere, con una cosa un poquito más intelectual, hablando de codicias sí. y sí, qué sé yo, de una cosa un poquito más elevada y un poquito más cínica. Eh, es Hart más es ácido. un tipo, es más ácido que por lejos, sí. aunque eso se va a notar mejor en la tira siguiente de Hart. Sí, claro, el, el mago de ir el Wizard of Id que es una gloria, esa es, se las recomendá, creo que los dos se las sí. podemos recomendar cigamente a cualquiera, es un ejemplo de humor negro calupante eh, todo el rato. Dibujada por Bram Parker, ¿no? Mm. O
0: sea, no la dibujó Hart. Eh, BC la dibujaba Hart. Eh, sí. y, y lo interesante, bueno, obviamente The Wizard of Id el nombre original, está. hace referencia a The Wizard of, of, eh, of
1: Oz, ¿no? El mago sí. de Oz. El mago de Oz.
0: Claro, pero hace un juego de palabras, porque ese id, el mago de id, ese id sería el el ello, ¿no? Claro. O sea que tiene una cosa un poco freudiana, ¿no? Sería el mago de ello, ese reino un poco decadente, ¿no? O sea, es como una especie de de aventura en un reino medieval, ¿no? O sea, podemos imaginarlo como como una especie de Johanny Pirluig, ¿no? Un mundo de los pitufos, ¿no? Es un, un mundo medieval. Este, y al mismo tiempo también anacrónico, ¿no? Porque los problemas que tienen pueden ser, digamos, lo, lo, los contemporáneos, ¿no? Llevar la propuesta, o sea, así como, como en, en, en BC llevaba la sociedad contemporánea a, a una situación prehistórica, acá la lleva a una situación medieval. Eh, pero lo, lo interesante es que el rey se llama Id, ¿no? Y, y el rey, que es un pusilánime
1: bajito y muy mala leche, este, un bueno, enano mala leche todo el rato, un hijo de pues, ¿es un enano maldito? <risa> es muy divertido. Claro, pero lo, una de las
0: cosas interesantes de la tira es que además de ser un tirano ese rey, ¿no? Como el rey no se llamaba Ed, eh, a muchas veces a los súbditos lo llamaba Idiot.
1: <risa> Idiotas. Sí, no, y, y, y es muy divertido porque hay todos los personajes, si bien son clises, son clises muy jodidos. Tenés un... Por ejemplo, no sé, tenés a, a, a el rey, de entrada es un hijo de puta torturador, sí. eh, mezquino, cobarde, eh, mezquino, garca. Sí. Eh, tenés al, al a duque, que es un que tenía el caballero y es un caballero garca y cobarde. Sí, total. El bufón borracho.
0: Total, también, sí. Inclusive aparece el verdugo, pues tiene bastante protagonismo.
1: Muchas gracias. El verdugo es sí. una especie de, 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 de comentarista idiota de la, de la realidad, o el prisionero. Hay un prisionero sí. Sí. que siempre paga, y las relaciones del prisionero con el guardia son sí. tronchantes.
0: Sí, sí, re- realmente es fantástica. Eh, esta historia me- merecería unas revisiones más, este, con más suerte de las que tuvieron, ¿no? Que yo recuerdo, por lo menos en español, en los años 70, eh, algunas ediciones españolas en libritos apaisados, pero no... No, no hay mucho sí. más que eso, ¿no? Desde hace bastantes años que no Exacto. se edita. Y, y se sigue leyendo bien y, y al tener también un humor más mala leche, es más contemporáneo de nosotros, ¿no? O sea, porque sí. no vemos todas esas tiras Peanuts, eh, Beto, Lalo y Lola, digamos, son tiras, digamos, con un humor que lo vemos en un punto de generaciones anteriores, que lo vemos eh, muy inteligente, muy agradable, pero en un punto ya empieza a ser lejano.
1: Claro, es muy amable. Eh, Wizard of Elite. no, Wizard of fit es es muy mala leche eh, tiene una cosa de, de maldad o sea, digo uno nunca siente en Beatle Bailey que la gente, se, pueden ser tontos pero son buenos, acaso son mala gente ah, digamos sí, sí, sí. Sí, no, no, hay, no hay uno que vos digas, no, este es el tipo que sabe, no, todos los personajes en Wizard of Oz son bueno. vagos, malos eh, idiotas, eh, no, 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 no son características positivas nunca
0: bien, bueno, pensemos que estamos hablando ya del año 1964 cuando aparece con lo cual, ya ahí ya tenemos, digamos, este, la bitelmanía, digamos, ¿no? Los pelos largos, to- todo sí. un cambio de sociedad, digamos, si bien como marcaste vos al principio, to- toda la sociedad, digamos, y el cambio, la aparición de la televisión y otras cosas que marcaron el nacimiento de Peanuts, digamos, acá estamos en otra revolución que viene con la contracultura, que viene avanzando, ¿no? Las drogas lisérgicas y otro tipo de cosas, y una mirada completamente diferente... Eh, que tenía la juventud hacia el mundo de los mayores ¿no? que, que, que venían de la Segunda Guerra Mundial Y miraban todo ese pasado Manejado por los adultos Desde otro lugar, ¿no? Y tenían otros reclamos
1: Y de hecho, el estilo de Par- Hasta el estilo de Parker es, es un poco diferente Ya es un poco más sucio Mucho más detallado Que lo, las historias anteriores tiene una cosa mucho más eh, Elaborada y, y, y feísta Si se quiere también Cosa sí, sí, que... no. Bueno.
0: En, sí. en ese sentido a mí me parece más este, un antecedente claro de autores como Robert Crumb después, ¿no? que ya desde claro, otro lugar y con otro salvajismo, ¿no? porque no, sí. no estaban atados a la estructura de un syndicate ¿no? y a un periódico masivo. ¿no? Claro, pero, claro. pero yo creo que hay este, antecedentes, digamos, a Crumb y a Gilbert Shelton también, ¿no? Ese tipo claro. de más salvaje. Eh, pero es un antecedente interesante para ese otro eh, camino por ahí, por, por, por fuera de, de los grandes más medias, eh, que sigue inclusive este, manejándose hoy en día, ¿no? Con, con muchos autores norteamericanos. Sí, que, que de están hecho... Por de superhéroes,
1: ¿no? Sí. ¿Vos, ¿Vos viste la otra serie de Parker, Croc, la de la Legión extranjera? No, no la leí nunca. Yo leí un par de tiras, no voy a hablar mucho porque leí muy poco, tiene la misma sensación de... Esa de, de de, es solo de Parker, si no me equivoco. Tiene la misma malevolencia de Wizard of Field, y el dibujo, si se quiere, es incluso más feísta. Ah, sí. este, eh, eh, la dejamos porque es una nota al pie, casi no la leí, la tengo así como muy, muy de costado, pero en serio es otra tira que habría que revisar. Eh, como ven, ya estamos avanzando en el tiempo, hay muchas más tiras que estamos salteando, no sé, mis Pitch de Mel Lazarus, eh, no oh, sé, man. eh, muy, es posterior que, que acá la sacaba Crónica, que no me acuerdo el nombre como es de Moose, que también es, como, es de, no me puedo acordar el nombre. El arca de, el arca de el arca de, el arca de Bonner, la... sí. el arca de Noé, exacto. Bonner Ark, que también es de Moore Walker, dibujada por otro tipo más, que también es un humor amable con gente, con cosas que pasan adentro del arca de Noé. Con Bonner en vez de Noé para no molestar sensibilidades, pero es básicamente chistes sobre animales perdidos adentro de un arca que anda navegando por ahí.
0: Sí, eh, recordemos que también la primera tira de Nick se llamó el arca de Noé.
1: Ah, bueno. <risa>
0: no vamos eh, con, a decir, dejémoslo picando, claro. Con, con una influencia directa del maestro Walker. Eh, Bien, Eh, y podemos avanzar ya hasta el año 1973, ¿te parece que marca la aparición de un gran personaje muy popular y bastante icónico, que es Hagar de Horrible?
1: O sea, Olaf el vikingo. Olaf el vikingo es, es, probablemente, para la mayoría de la gente que está acá, es el más reconocible casi después de Peanuts, porque es... eh, Si alguno no la leyó, es que leanla, porque lo divertido de Olaf es básicamente un señor que tiene problemas en su casa, que cómo se llama, que, tiene, que su mujer lo trata mal, que se encuentra con problemas de trabajo, solo que su trabajo es ser básicamente un piquingo saqueador. Claro. Eh, sí.
0: <risa> Bien, bueno,
1: eh, el creador de, de, de Olaf es este Dick
0: Brown, que venía también de dibujarse el creador gráfico de Hayan de Lois, ¿no? De Lara Lola. Eh, o sea que, digamos, también tenemos una cierta conexión entre todos estos autores.
1: Claro. Y. y, eh, y pero yo en lo personal creo que es la serie que más me gusta, de, es una serie de Brown donde Brown está con todas las pilas encendidas eh, y se nota enseguida, la serie fue muy bien rápidamente, ¿eh? porque está con las pilas encendidas, en serio leer Olaf eh, siempre te genera una carcajada porque maneja muy bien esta cosa de la anacronía entre ser un, un tipo que, ¿cómo se llama? que, que sí, es, tiene que mantener, que mantener su casa y ser, y ser un vikingo claro sí. O que se encuentra, por ejemplo, que no entiende a los hijos. Por ejemplo, le pasa que el hijo que se llama Hamlet dice, no, él no quiere, ir a la oveja negra de la familia porque él no quiere ir a saquear. O sea, no. le dice, pero escúchame, todos trabajamos, todos salimos a saquear, vos no podés, no podés negar la violencia, es importante esto. Y la hija, y, la, y de hecho la que sale más al padre es la hija, sí, que sí. tiene un trovador que es, que es rico cobarde. Es, sí, es maravilloso, sí, claro. es como la hija es la bestia.
0: Sí, sí, digamos, o sea, como lectura de, de, de una cierta época de la sociedad norteamericana y, y contemporánea, en verdad, no solo de la civilización, inclusive occidental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Europa sí. y América, eh, a mí me parece absolutamente feliz, ¿no? Una, una maravilla de, en la que eh, Brown encuentra para, para sentirse a gusto, y sobre todo con el tema de los vikingos, que también siempre tienen esa cosa tan icónica y y, y que siempre llama tanto la atención, ¿no? O sea, igual, eh, así como los egipcios tienen es, esa cuota de misticismo, los vikingos también, ¿no? Entonces, este. Eh, me parece que tuvo como una idea súper feliz Dick Brown con, con Olaf.
1: Sí, no. Eh, déjame ver, tengo por acá, dame un segundo, un comentario de, de Dick Brown, a ver si lo encuentro. ¿qué está. El tipo diciendo, espérate. Leo literalmente, con respecto a Olaf yo quería ser un personaje que fue identificable en el acto, universalmente reconocible no quería que el lector perdiera el tiempo tratando de descifrar quién y cómo era el personaje hoy día la gente tiene prisa, pues bien un vikingo con su casco y sus cuernos podía satisfacer todos esos requisitos mejor aún, a todo el mundo le gusta un vikingo a los vikingos se les permite comportarse del modo más atroz, sencillamente porque son vikingos, me pareció que era un cambio agradable después de High and claro, sí, t- eh, Absolutamente. El, el, y, y la tira encima, con el, encima, eh, Brown no solo narrativamente sale triunfante, sino que el tipo logra visualmente mejorar con respecto a Hayan Lois. La, las tiras de, de, de Brown parecen enga... las tiras de Olaf parecen engañosamente simples, hasta que uno se pone a mirar el, 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 el trabajo que le da de fondo, que tiene un nivel de detalle para la dentro de la simpleza, asombroso, digamos, eh, no, es o sea,
0: muy bueno. No, re- realmente Dick Brown con eso hizo es, es una obra maestra, eh, digamos, no, nunca tuve en mis manos este, la obra completa de Olaf, digamos, siempre he tenido libritos salteados de aquí y de allá, como todos, eh, y eh, en millones de suplementos y revistas en las cuales se ha publicado una página de Olaf, en, en un ejemplar, ¿no? O sea, porque es un material que circuló muchísimo este, y en muchísimas publicaciones y, y publicado de distintas maneras, ¿no? O sea, tanto en un diario como en una revista, una paginita mensual, ¿no? O sea, uno ha leído siempre salteado, pero al mismo tiempo, lo que decíamos, al ser algo pensado solamente para, eh, con, para lectura unitaria, funciona perfecto en cualquier circunstancia que le la, que la incluyas, ¿no? O sea, es como claro. un gran comodín que funciona dentro de cualquier otra estructura historiatística.
1: Claro. Uno de los grandes problemas, sí. Uno de los grandes problemas que uno se encuentra siempre con este tipo de cosas es lo que decís vos, de poder leerlo, porque lo que decís, en los diarios aparecía esporádico, pero nadie guarda los diarios, las recopilaciones fuera de lo de Peanuts brillan por su ausencia, claro, uno encuentra, uno en, lo que decíamos, Wizard of Feet salió, yo también lo leí creo que en la misma colección que leíste vos, que eran así números desperdigados, lo mismo Olaf, Olaf eh, no no tiene una recopilación definitiva, lo cual es una pena, Eh, o encontrarlo online, hay que hacer hacer un trabajo de de, de escarbar para encontrar el material. Eh, Lo cual es una pena, creo que que algunas de estas tiras merecerían por lo menos recopilaciones mucho más profundas, digamos, de de lo que está pasando. ¿No?
0: Sí, sin duda, ¿no? Hacer por lo menos una colección de lo mejor de, y sacar una colección no sé, de tres, cuatro, cinco libros como para recopilar el mejor material de, de estos autores.
1: De cada uno de ellos. Sí, sí totalmente.
0: Y bueno, no bueno, gente nosotros... como Fantagraphics, otros lados, ¿no? O sea, p- pensarlo en, en países latinoamericanos, ese, ese tipo de rescate, que ni siquiera podemos hacer rescate de nuestras propias historietas, ya es como una fantasía lejana, ¿no? Sí. Eh, gracias, Aunque
1: gracias. yo creo que Sí. Olaf tendría un cierto éxito Yo creo que Olaf todavía tendría un cierto público Lo demás no estoy tan seguro
0: Claro, pero podría funcionar, por ejemplo Se me ocurre como una colección aleatoria eh, Junto con un periódico que sea el más masivo ¿no? O sea, acá en Argentina podría ser eh, Una colección que se haga con el diario Clarín ¿no? De 10 libros, ponele
1: Sí. Igual, yo voy a decir algo Está claro que Spinuts, que no es lo mismo que el resto Por el término de difusión pero la colección de Pinus que saca Planeta de Agostini eh, se vende muy, lo digo como librero, se vende muy bien, se vende, tiene un público que le está comprando de manera frecuente y la edición es muy cuidada, es la edición de Fantagraphics si no me equivoco. No,
0: es realmente muy linda, yo tengo los primeros cinco libros que son los primeros 10 años de la tira, del 50 a la 60 y realmente es fantástico.
1: Y y se vende muy bien, ¿eh? Se vende, te digo, como como libro, se vende... No es un clavo, no es un clavo para nada. Pero claro, es Peanuts. No es...
0: No es Es ese Es es Snoopy que está, digamos, si vos mirás la luna, vas a ver la cara de Snoopy en la luna,
1: ¿no? Sí, sí, es medio inevitable. Pero bueno, nosotros... Obviamente hay muchas más tiras para hablar. Nosotros queríamos solamente tocar alguna cantidad limitada de, de, de algunas de las tiras porque las más destacadas para nosotros, nosotros cualquiera de estas tiras se las les recomendamos que le pegue una recomendación y nada eh, hay todo hay un mundo de este tipo de tiras que fue muy grande que tuvo mucho éxito eh, creo que es necesario rescatarlas, yo les recomiendo que cualquiera de estas tiras que nombramos las rescaten, las lean tratan de encontrarlas Eh, Porque en serio todas valen la pena en un sentido u otro Eh, Obviamente hay más Pero queríamos dar un mínimo panorama de esto Estas tiras, de hecho, se han mantenido en el tiempo bastante Incluso después de la muerte de los creadores Fuera de Pinus, que cuando terminó Schulz se dejó de publicar El resto la siguieron, de hecho, los hijos, los amigos Se siguieron durante mucho tiempo
0: Absolutamente, sí este, como para terminar un poco, podríamos decir también que este tipo de tiras este, sigue existiendo, ¿no? Digamos, si bien los diarios publican menos tiras ahora que hace 50 años atrás o 60 o 70 años, eh, no sé, este tipo de humor y este tipo de tiras podemos reconocerlas en Calvin and Hobbes
1: o Moods. Claro. Que se, mantiene, que, que se han logrado mantener. De hecho, o sea, las tiras que en general sobreviven son este tipo de tira, tira unitaria de Gaga, de Gaga cotidiano, que, que, que todavía se sigue publicando. Lo que se claro, sigue publicando tiendo. es... Esto. Lo,
0: lo que sería la tira de continuidad y de aventuras ha pasado o, o ha desaparecido o ha pasado a estructuras como revistas o directamente publicaciones directa al libro, ¿no? ¿no? Las gráficas.
1: Claro pero esto sigue saliendo todavía en diarios son los sitios, todavía lo, que, lo poco que existe, existe más con este tipo de, de formato, el formato del día a día. Eh, bueno, bueno. ¿Algo creo, más para agregar? Yo creo que ya hemos eh, dicho todo. Tenemos, sí, estamos más o menos redondo lo que queríamos contar esta vez. Así que, bueno, eh, muchas gracias por habernos escuchado, eh, eh, siempre esténse atentos a Nueve paneles, el podcast de última página que va a estar en, en Anchor FM, en iBox, en algunos otros lugares más, visiten el sitio de Nueve paneles para encontrar no solo nuestros podcasts sino los de otros, grande, otros grandes podcasts relativos al mundo de la historieta eh, les agradecemos hasta la próxima bueno, gracias por todo gracias Pablo Eh, Gracias Roberto, a vos
0: y a Gonzalo también, que está ahí del otro lado manejando las consolas.
1: Dale, un gusto. Nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima.